0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. Wir heißen euch herzlich willkommen und ich begrüße an meiner Seite so wie fast immer Florian Babor, hallo lieber Florian, hallo Nipras, schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn wir hier bei Handfußmund über Themen der Kinder- und Jugendmedizin sprechen. Es gibt wieder eine spannende Folge für euch. Uns gehen die Themen niemals aus. Wer das denkt, der hat, äh, der irrt sich. Hier ist noch so einiges.
1: Zu, zu früh gefreut. Ja,
0: vielleicht gibt es da einige draußen, die einfach nur noch zuhören, <lacht> so ganz erschöpft und denken so: Boah, wann haben wir denn endlich mal alles besprochen? Ähm, oh
1: ja, das dauert nachher.
0: Das ja. dauert. Und wenn wir dann ähm, fertig sind mit allen Themen, dann können wir wieder von vorne anfangen. Dann gibt es ja. wieder so viel Neues bei dem einen oder anderen Thema, dass man darüber wieder sprechen kann. Also, ihr merkt, das ist hier äh, die Dauerschleife zur Kinder- Ein Fass und Jugendmedizin. Ohne Boden. Genau. Ah, vielleicht seid ihr heute auch das erste Mal dabei und ähm, fragt euch, wer sind diese Nasen? Wir, Nibras Nami und Florian Barbor. wir sind äh, ja, beide Kinderärzte, Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin und ähm, ja, sind schon seit guten zweieinhalb Jahren hier mit diesem Podcast am Start. Ähm, mhm. Ein kleiner Reminder, wie lange es Hand, Fuß, Mund auch schon mittlerweile gibt. Äh, großer, großer... Äh, Respekt an alle nach draußen, die schon von Anfang an hier mit an Bord sind. Da gibt es ja auch einige die sich auch zu den Hörern und Hörerinnen der ersten Stunde zählen. Aber es werden ja jeden Tag neue Kinder geboren. Das heißt, es kommen auch jeden Tag neue Hörerinnen und Hörer dazu. Und darüber freuen wir uns. Und das Thema, was wir uns heute ausgesucht haben, ist durchaus ein Thema, was vor allem am Anfang des Lebens äh, eine Rolle spielt. Aber nicht ausschließlich. Ähm, es kann auch später mal auftreten. Es kann einen eigentlich immer mal erwischen und ja, so wollen wir heute mal über den Leistenbruch sprechen. Etwas, was vielleicht auch der eine oder andere, der hier zuhört, und hier meine ich ja auch eher mit der und nicht die, weil es eher etwas ist, was äh, Jungs betrifft als Mädels, ähm, der eine oder andere, der hier zuhört, vielleicht selber mal hatte als Kind. Ich habe eben gerade hier, äh, mit meinem Bruder gesessen und äh, über gute alte Zeiten geredet und dann meinte er so, hatte nicht einer von uns beiden auch einen Leistenbruch? Und dann haben wir so drüber nachgedacht, wer es denn nochmal gewesen ist. Ähm, also äh, sobald und? ein paar, hm? Ihr wisst das nicht mehr? Nee, das behalte ich jetzt für mich, das ist privat. Ähm, oh. Oh. Ja, Ich, ja, ich, ja ich fange jetzt hier nicht an, über meine
1: Leisten zu reden hier im Podcast. Das Deine Leisten? Warum nicht? Nee. Deine Leisten. Nee, aber ich kann mal auf, über meine Leisten sprechen. Also, beziehungsweise nicht über meine Leisten, sondern über meinen Reisepass. Ich der meine Reisepass? In, ja, der in den ersten 25 Jahren, äh, die ich den hatte, da gab es ja noch das Feld besondere Merkmale. Und bei mir stand da Leistenbruch-Operationsnarbe. Ah, das ja, stimmt. Und, das stimmt, Das okay. stand da drinnen. Ja, okay, Damit habe ich mich auch geoutet um die geht. ein Leistenbrüchiger. Mhm. Also ich hatte einen als ganz, ich glaube, ich, glaub, ich war irgendwie ein, ein Jahr, ein, zwischen ein und zwei Jahre alt, bin offensichtlich operiert worden. Ich kann mich nicht mehr erinnern, so gut war die Narkose, mhm. aber als Erinnerung. Kam, zumindest, dass die Merkmalsbeschreibung in meinen Reisepass hat man heute gar nicht mehr. Heutzutage steht da nichts mehr drin, oder? Von Merkmal? Nö, ich meine nicht. Ich meine nicht. Und würde bei mir auch keinen Sinn machen, weil man sieht sie nicht mehr. Also in meiner Kindheit, da hat man die schon noch gesehen, kann mhm. ich mich erinnern, Kindheit, Jugend und so aber jetzt natürlich nicht mal mehr an, ja,
0: Dann ist es auch gut, wenn sowas nicht mehr drinsteht. Das kann ja auch dann verwirrend ja. sein. Ne? Wenn, dann, wenn dann du gesucht wirst irgendwo und dann guckt einer in die sagt, also, nee, da ist keine Narbe, das kann nicht der echte Florian sein. Nackt
1: am Flughafen. Ja. Da ist gar keine Narbe. Zeigen
0: Sie mir mal Ihre Narbe, das steht doch in Ihrem Pass. Da war nee. sie. Da war sie. Genau. Ja. Aber äh, da gibt es dann doch viele, die ähm, so eine Narbe haben. Vielleicht hören auch ein paar zu, bei denen das auch kurzfristig äh, Thema gewesen ist ähm, oder noch sein wird. Ähm, also sprich, vielleicht gibt es einen Leistenbruch, der noch nicht äh, versorgt wurde, wo noch was ansteht. Ähm, genau, das ist ja auch manchmal unter anderen Begriffen bekannt, deswegen das vielleicht vorab klären. Also manchmal spricht man nicht von einem Bruch, sondern von einer Hernie, ne? das ist so ein bisschen der medizinischere Begriff, Leistenhernie oder um es richtig medizinisch zu machen, Hernia Inguinalis, nennt man ja auch den Inguinalbereich, die, die, die Leiste. Nicht wie hier meine Autokorrektur an meinem Computer hatte, Hering inguinales daraus gemacht, das ist damit nicht gemeint. Leistenhering. Leistenhering, genau. <lacht> ähm, ich das, lese das gerade hier und finde das sehr, sehr witzig, dass die Autokorrektur da Hering draus gemacht hat. Mhm. Ähm, genau. Und Hernie, der Begriff, der ist jetzt auch nicht gepachtet für die Leiste. Also solche Hernien, die können auch an anderen Stellen auftreten. Kommen wir vielleicht auch dazu. Ähm, ganz äh, großer Klassiker bei Kindern ist vor allem da ähm, die Nabelhernie, der Nabelbruch. Da verlieren wir vielleicht gleich auch nochmal ein Wörtchen drüber. Ähm, und man kann vielleicht sagen, Hernien sind ja, erstmal so von außen sichtbare Beulen, die irgendwo entstehen, wo irgendwas durchflutscht, was da eigentlich nicht hingehört. So kann man das vielleicht mal so kurz äh, zusammenfassen. Also irgendwo gibt es eine Schwachstelle, irgendwo kann man sich vorstellen wie so, eine, wie so eine Wand, wo ein Loch drin ist, wo dann was durchkommt. Und das gibt es eben halt auch äh, ganz besonders an ähm, der Leiste das ist auch der häufigste Bereich, der bei Kindern dann, wenn es jetzt nicht mehr um den Nabel an den, in den ersten Lebensmonaten geht, betroffen ist und eben vor allem sind die Jungs betroffen, versuchen wir gleich auch nochmal genauer zu Kannst erklären. Das doch nicht
1: schon alles vorweg hier. Ja, sorry. Du bist ja wieder unterwegs wie die in der Formel 1 ich hab, hier. Ich habe
0: ja hier immer gesagt, da
1: kommen wir gleich noch zu. Ich habe nicht ja, alles ja. gespoilert. <lacht> ja aber die, dieser Vergleich den du sagst mit der Lücke in der Wand der ist eigentlich ganz gut weil man muss ja man muss sich ja da so einem also bei einem Bruch bricht in dem Sinn nichts das hat ja nichts mit einem Knochenbruch zu tun oder oder sonst irgendwie sondern es ist eine Schwachstelle im Gewebe meistens in der Bauchdecke oder kann auch in, in der Muskulatur oder zwischen der Muskulatur sein und das ist dann die sogenannte Bruchpforte also da zwängt sich die, der Bruchinhalt, der Bruchsack, zwängt sich durch die Pforte durch. Das ist wie, als würde ich durch ein Loch in einem Holzbrett einen Luftballon aufpusten. Also das mhm. Loch im Holzbrett ist die Bruchpforte. Der Luftballon ist der Bruchsack, also das, wo äh, der Bruchinhalt dann drinnen ist. Und in allermeisten Fällen ist der Bruchinhalt eben ja, schon auch darm, Gewebe, Darm, äh, eine Darmschlinge, die sich da, diese eigentlich abgedeckt und, und abgeschirmt durch die Bauchdecke und im Falle eines Bruchs kommt es eben zu einer Lücke, wo das dann durchtritt.
0: Ich finde den Vergleich mit dem Ballon sehr gut. Ähm, vielleicht kann man es auch nochmal äh, noch einfacher sehen, wenn man jetzt mal so einen schlaffen Ballon in der Hand hält. Und den mal so drückt, dann flutscht zum Beispiel mal was zwischen zwei Fingern durch, ne? So so ein Bläschen. Und äh, so kann man sich das eigentlich auch ganz gut vorstellen. Oder manchmal gibt es das auch beim Autoreifen, meine ich, dass wenn der, wenn die Außenhülle irgendwo eine Schwachstelle hat, dass sich dann da innen dieser Schlauch, da mal so durchdrückt und so wie so einen Knubbel verursacht. Habe ich auch schon mal gesehen. Ähm, also ein bisschen ist der Leistenbruch wie die wie die Reifenpanne des Körpers so ein bisschen.
1: Ja, man sollte jedenfalls nicht weiterfahren. <lacht> genau. Das genau. ist ganz gut.
0: Vielleicht, äh, ich weiß nicht, wolltest du gerade noch was sagen, sonst versuche ich mal zu erklären, wieso eben die Jungs so häufig mhm. betroffen sind. Klingt ja jetzt erstmal unfair, aber das hat einfach anatomische äh, Gründe. Ähm, bei Jungen ist es ja so, dass äh, Jungen äh, sich durchaus dadurch definieren, dass sie äh, Hoden haben und diese Hoden, die entwickeln sich aber gar nicht im Hodensack, ähm, sondern die wandern in den Hodensack und entwickeln sich erstmal in der Bauchhöhle und ähm, wandern so um den siebten Lebensmonat sukzessive runter in den Hodensack und wie kommen sie überhaupt aus dem Bauch raus? Dafür brauchen sie einen ja natürlichen Durchgang, durch den sie hindurchtreten können. Und eben dieser Durchgang, das sind die ähm, das sind die Leistenkanäle. Das sind so anatomische Konstrukte, wo auf der Innenseite am Bauch ähm, so von am Bauchfell von innen so eine Öffnung besteht, die dann eher von außen schräg runter nach unten führt, eben zum Hodensack, wodurch dann die Hoden herabsinken können. Und wenn man so will, kann man sagen, dass eigentlich der Hoden, der sich da so durchdrückt, durch den Leistenkanal runter in den Hodensack, eigentlich auch wie ein natürlicher Leistenbruch ist Also da stülpt sich auch was raus, aber das soll so sein, das soll ja dahin gehen und ja, dieser Kanal, da kann man sich schon vorstellen, da sind schon so Schwachstellen, wo ja auch dann was durch soll und da kann das mal sein, gerade eben auch bei Frühgeborenen, die haben nämlich auch ein erhöhtes Risiko für einen Leistenbruch, dass wenn das nicht richtig zu Ende reift, wenn das nicht richtig äh, zugeht an manchen Stellen, dass da eine Schwachstelle entsteht und da kann irgendwann im Leben Eher so am Anfang, aber theoretisch auch als älteres Kind oder sogar als Erwachsener, ähm, ja, dann durch diese Schwachstelle eben dann dieser Bruchsack, den du eben so schön beschrieben hast, ähm, hindurchrutschen. Es ist auch bei Mädchen möglich, ähm, dann ist häufig dieser Bruchsack eben auch ähm, dann eben nicht im Hodensack zu finden, sondern kann auch ähm, sich äh, vorfinden im Bereich der großen Schamlippen. Also da kann auch mal so eine Schwellung ähm, zu sehen sein oder halt, wenn es eben nicht im Hodensack oder im Bereich der Schamlippen ist, dann ist es eher so im Bereich der Leiste eine Schwellung. Das kann also sein, dass es eher an der Stelle auch bleibt, ähm, diese, dieser Knubbel, den man sieht.
1: Ja, der Leistenbruch kann ja sogar, du hast es schon gesagt, der Hoden ist eigentlich so ein natürlicher Leistenbruch, aber ein richtiger Leistenbruch kann auch bis in den Hoden gehen, also das nochmal weiter, was durch diesen Kanal durchgeht und sich bis in den, ähm, bis in das Skrotum, also bis in den äh, Hodensack sich vorstülpt, das wichtige, wir haben es ja schon gesagt, nicht mehr weiterfahren mit dem Auto, wenn der Reifen kaputt ist und auch nicht mehr, jetzt das auf die lange Bank schieben, wenn man merkt, es gibt einen Leistenbruch, wenn man das tastet beispielsweise. Das ist ja oder die die Jungs kommen ja dann zu den Eltern und sagen Mama Papa, ich habe da irgendwas Komisches, was ich vorher nicht hatte. Ähm, wichtig ist dann herauszufinden, was mit diesem Leistenbruch passiert oder was mit dem gemacht werden kann. Ob der nämlich, ob der Inhalt wieder zurückgeschoben werden kann. In das Bauchinnere, also diese Darmschlinge beispielsweise, die jetzt diesen Knubbel gemacht hat, den du beschrieben hast, wenn ich da ganz sanft und ganz vorsichtig und wenn der Patient oder der kind, das Kind das toleriert, wenn ich das vorsichtig wieder zurück massiere oder drücke, ob das dann wieder verschwindet oder ob sich da gar nichts machen lässt und das eigentlich in der Form verbleibt. Also ist es eine Hernie, die reponierbar ist, wo ich das zurückschieben kann oder ist es nicht reponierbar, wo ich es nicht zurückschieben kann oder und das ist eigentlich die größte Komplikation bei dem ganzen Krankheitsbild ist das Ganze schon so empfindlich und geschwollen und schmerzhaft dass nämlich ein Anzeichen dafür ist dass bereits die Blutversorgung abgeschnürt worden ist in dem von dem Bereich, der durch, den, durch die Bruchpforte durchgetreten ist das ist ja so eng äh, möglicherweise, dass die Blutgefäße abgeschnürt werden und dann kommt es zu einer mangelnden Versorgung von Blut und wenn zu wenig Blut ist, habe ich zu wenig Sauerstoff und wenn ich zu wenig Sauerstoff habe, geht Gewebe kaputt. Das ist im ganzen Körper so, egal ob es jetzt ein Hirninfarkt ist oder ein Zeh, den ich mir mit einem, mit einer Schnur abschnüre, egal, das dahinter geschaltete Gewebe, wenn da nicht genug Blut und Sauerstoff hinkommt, geht es kaputt. Und so ist es natürlich auch beim, beim Darm, bei den Darmschlingen. Und deshalb ist so eine inkarzerierte Hernie, wo die Blutversorgung gekappt worden ist oder abgedrückt worden ist, eine absolute Notfallsituation, die schnellstmöglich operiert werden muss. Weil je länger ich warte, desto mehr Darm geht kaputt und geht zugrunde durch den Mangel. Und desto ausgedehnter muss dann die Operation werden. Und es kann sein, dass ich da eine richtig große, einen richtig großen Teil meines Darms rausoperieren lassen muss, wenn dementsprechend dieses Gebiet äh, unterversorgt worden ist und nicht mehr zu retten ist. Mhm.
0: Ja, das äh, hast du jetzt sehr eindrücklich beschrieben und das ist tatsächlich ja eben ähm das, woran man festmacht, wie notfällig das Ganze ist, eben ähm, wie hoch die Gefahr dieser Einklemmung ist, das spiegelt sich manchmal auch in den Symptomen wieder, also du hast das eben beschrieben, es kann sein, dass das Kind kommt und sagt, äh, hier, Mama, Papa, ich habe hier so einen Knubbel, keine Ahnung, hatte ich gestern noch nicht, ähm, aber sonst geht es dem Kind gut, dann scheint es keine Schmerzen zu bereiten und grundsätzlich kann man immer etwas entspannter sein, wenn es keine Schmerzen macht und das Kind unbeeinträchtigt ist, weil die Wahrscheinlichkeit, dass da was so richtig abgeklemmt ist, dass die Durchblutung schwer gestört ist, die ist relativ gering, wenn man keine Beschwerden hat. Also man kann das nicht immer kategorisch ausschließen, muss immer gut untersucht werden. Also es sollte niemals so gedeutet werden, ach ja, tut ja nicht weh, dann gehen wir mal in drei, vier Tagen zum Arzt. Das sollte man schon immer mal gründlich zeitnah untersuchen lassen. Aber man hat so einen ersten Eindruck. Umgekehrt, wenn das Kind kommt oder wenn es ganz, ganz wild schreit, gerade wenn es ein Säugling ist, kann das ja auch mal nur das einzige Zeichen sein, dass es eben ähm, schrill schreit und brüllt und man das Gefühl hat, man kann es nicht beruhigen und es hat starke Schmerzen. Ja, dann kann eben dieser Leistenbruch dann, ähm, ja, dann dahinter stecken und es kann das Zeichen sein, dass es eben ein ganz besonderer Notfall ist. Vorsichtig muss man immer sein mit diesem Reponieren, was du gesagt hast, das Zurückschieben. Ähm, das macht man am besten das erste Mal zusammen mit dem Kinderarzt und schaut sich das gemeinsam an. Was ganz, ganz wichtig ist, ist dass man auf jeden Fall niemals mit Gewalt oder mit viel Kraft versuchen sollte, das zurückzuschieben. Du hast eben gesagt, wenn das auf so ganz sanftes Massieren nicht zurückgeht, dann ähm, scheint eine ordentliche Einklemmung zu sein und da kann man durch äh, festes Drücken oder Gewalt da noch mehr eigenhändig kaputt machen. Deswegen in, im besten Fall, gerade wenn es jetzt irgendwie äh, ähm, schnell möglich ist, zum Kinderarzt gehen, zur Kinderärztin, sich das dann auch mal zeigen lassen, wie man das zurückdrücken kann, dass ähm, Habe ich vielen Eltern auch in äh, diversen Diensten tags und nachts auch mal dann äh, demonstriert, weil, wie gesagt, dann davon abhängt, ja, wie schnell man da jetzt auch ran muss an diese Sache. Du hast gesagt, wenn es eingeklemmt ist, wenn da ähm, was inkarzeriert ist, wie man da so medizinisch sagt und droht abzusterben, dann ist das ein absoluter Notfall und äh, da gibt es diverseste Sprichwörter glaube ich bei den Kinderschirurgen, ähm, dass man darüber keine besonderen Zeiten vergehen lassen sollte. Umgekehrt, wenn es keine Beschwerden macht, wenn nichts eingeklemmt ist, wenn sich das mit ganz sanften, leichten Massieren und Druck zurückbewegen lassen kann und dann zum Beispiel nur beim erneuten Weinen oder Schreien wieder rausploppt, dann ist es kein Notfall und kann in aller Ruhe ähm, operiert werden muss nicht mehr nachts gemacht werden, kann man auch vielleicht ein paar Tage auch noch zuwarten, ein äh, bis im OP-Plan ein günstiger äh, Spot äh, frei ist, muss man natürlich dann hellhörig bleiben und das sich regelmäßig angucken, weil es kann ja immer mal passieren, dass es mal weich ist und dann trotzdem irgendwie einklemmt, das ist also nicht ausgeschlossen. Aber es gibt, wie gesagt, das ist auch wichtig, das hier zu betonen, Situationen, wo so ein Leistenbuch, so eine Leistenhernie nicht sofort unters Messer muss, sondern ähm, auch erstmal zugewartet werden kann. Ähm, aber am Ende gibt es eigentlich kaum einen Weg an der OP dran vorbei.
1: Ja, und es ist auch so ein bisschen altersspezifisch oder altersabhängig und geschlechtsabhängig, wie schnell man operieren muss. Bei Frauen muss man ein bisschen schneller die OP planen, weil einfach die Gefahr, dass auch ja, etwas von den Geschlechtsorganen da schon durchgeht, Tritt Oder dass es nicht Darm ist, sondern vielleicht sogar, ähm, wie gesagt, ein Teil von der Geschlechtsorgane, die dann noch eher und noch dramatischer ähm, anzusehen sind, wenn die Blutversorgung abgeschnürt ist. Im Gegensatz dazu bei Männern, wenn es jetzt, wie du sagst, keine Schmerzen macht und vielleicht sogar reponierbar ist, dann kann man sich ein bisschen mehr Zeit lassen. Im Grunde genommen ist es eine unglaublich häufige Operation mittlerweile geworden, weil es einfach viele ja viele Menschen, auch eben viele Kinder betrifft. Vor allem die Jungs, das haben wir jetzt schon ein paar Mal betont, die sind fast zehnmal häufiger, ein bisschen weniger, aber fast zehnmal häufiger betroffen als, als Mädchen. Und gerade die jungen Jahre sind da vor allem ähm, führend auch, so dass das einfach ein Bereich ist, der uns Kinderärzte hauptsächlich auch angeht, wo wir auch in der, in der Notfallpraxis oder im Krankenhaus einfach immer wieder damit in Berührung kommen. Und ich weiß nicht, bezüglich der leisten Hernie, wolltest du jetzt da noch was loswerden, weil sonst könnten wir uns mal vielleicht in aller Kürze die anderen Hernien auch zu Gemüte führen, beziehungsweise was da die Unterschiede gibt.
0: Also ich wollte nur kurz sagen zu der OP, du hast schon gesagt, das ist ähm, eher so eine Standard-OP, ein richtiger Routine-Eingriff, also den muss in der Regel jeder äh, Kinderchirurg ähm, ja im Schlaf äh, durchführen können, so routinemäßig äh, ist das dann schon. Das Ganze kann ja auch manch, äh, meistens minimalinvasiv äh, durchgeführt werden, also durchaus laparoskopisch, also sind auch keine großen Schnitte notwendig. Nicht. Da sind so ganz, ganz kleine Schnitte. Da lohnt sich auch der Eintrag äh, in, den per in den Personalausweis oder Reisepass dann auch nicht mehr unbedingt. Ähm, es hängt ein bisschen davon ab, vom Alter auch, ähm, ob man das dann nur vernäht ähm, und zumacht oder ob man so ein Netz einnäht. Das geht ja auch. Da verlassen wir jetzt so ein bisschen den pädiatrischen Bereich und sind schon im chirurgischen Bereich drin. Am Ende entscheidet das der Chirurg oder die Chirurgin, ähm, wie man das dann genau zumacht. Aber ähm, meines Wissens, umso jünger das Kind ist, desto seltener braucht man da so Hilfsmittel wie Netz. Das ist eher was so für Erwachsene, die man so, so einen Leistenbruch haben. Ähm, meistens müssen die Kinder dann schon mal noch eine Nacht in der Klinik bleiben. Es gibt aber auch Kliniken ähm, oder Fälle, wo es auch mal ambulant gemacht werden kann. Das wollte ich nur noch mal so zum, mhm. zur Versorgung des Leistenbruchs noch äh,
1: sagen. Ja, also da sieht man schon, dass der Leistenbruch so ein bisschen eine Sonderstellung hat im, bei den Brüchen einfach. Das ist schon noch mal etwas Akuteres oder Ernsteres oder Dramatischeres, wenn man es jetzt vergleicht zum Beispiel mit dem Nabelbruch. Das ist wiederum ein eigentlich fast das Gleiche, nämlich auch ein Hervortreten von ähm, Bauchorganen, also meistens Darmschlingen, aber durch den Nabel und es betrifft fast immer und hauptsächlich äh, ganz kleine Kinder, also Säuglinge, Neugeborene oder ein bisschen ältere Säuglinge dann, wo man anstatt des kleinen knubbeligen Nabels plötzlich so eine ja, fast äh, Mandarinen große Vorwölbung sieht, eine ganz, in den meisten Fällen ganz weich zu tasten, lässt sich dann auch, wenn man so die Finger drauflegt, merkt man, oh, es wird kleiner, 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 plötzlich ist es weg, dann gibt man die, die Hand weg, man sieht keine Schwellung mehr. Dann schreit das Kind vielleicht oder weint oder presst, strengt sich an und plötzlich plopp, ist wieder genau die gleiche Schwellung vorhanden. Das ist ein sogenannter Nabelbruch, der eben dort auftritt, wo der Nabel grundsätzlich hingehört. Ist aber in deutlich eine deutlich entspanntere Situation, auch was die OP-Häufigkeit angeht, wenn das nicht gerötet ist, wenn es keinen Hinweis dafür gibt, dass hier die Blutversorgung abgeschnürt ist, was deutlich seltener der Fall ist, weil einfach mehr Platz in der die Bruchpforte mehr Platz äh, zulässt, kann man deutlich äh, ruhiger dazu warten und schauen, ob sich das von alleine wieder immer wieder reponieren lässt oder von selbst wieder zurückgeht und diese Bruchpforte immer kleiner wird mit der Zeit. Und irgendwann vielleicht gar nicht mehr das Problem ist und ein ganz normaler Nabel daraus wird. Wenn das Probleme macht und das zum Beispiel doch mehr wird oder eben äh, Charakteristika aufweist, die auf eine Inkarzeration hinweisen, dann müsste das auch operiert werden. Aber ist, wie gesagt, deutlich seltener der Fall als beim beim Leistenbruch und betrifft einfach hauptsächlich ganz kleine Kinder.
0: Mhm. Ja, von einem anderen Bruch kann ich auch noch berichten, äh, der mich auch schon manchmal in so peinliche Situationen gebracht hat als äh, Dienstarzt. Ähm, das ist ähm, ein Bruch, den man auch im Bereich des Hodens äh, oder bereits des Ho Bereich des Hodensacks bei Jungs manchmal sieht, der dann ähm, plötzlich sehr geschwollen aussieht, kugelrund, da ist die Mandarine dann häufig nicht am, am, am Bauchnabel, sondern eben da im, im Hodensack quasi verschwunden auf einmal gefühlt. Und die Kinder sind in der Regel völlig unbeeinträchtigt. Und wieso meine ich peinlich? da habe ich dann schon oft äh, als ganz ganz junger Arzt dann mal den Kinderchirurgen gerufen und gesagt ayayay ob das nicht eine, ein Leistenbruch ist und dann haben die dann relativ müde gelacht und gesagt nein das ist kein Leistenbruch das ist ein sogenannter Wasserbruch oder auch Hydrozele genannt ähm, das Ganze ist nicht ganz mit einem Leistenbruch vergleichbar ich hatte ja eben schon gesagt dass der Hoden durch das Absinken in den Hodensack aus dem Bauchraum schon selber wie so ein natürlicher Bruch ist und da kann das mal passieren dass in die diesen Bereich der sich sowieso natürlich gebildet hat, ähm, Flüssigkeit hineinläuft und Flüssigkeit sich ansammelt, meistens aus dem Bauchraum. Und diese Flüssigkeit, ja, die steckt dann erstmal da fest. Deswegen nennt man das Hydrozähle, also Hydro wie, äh, wie Wasser. Und ähm, das Ganze ist auch in aller Regel völlig ähm, ja, ungefährlich, sieht einfach eindrucksvoll aus, ne? weil der Hoden sagt dann bei den Kindern manchmal wirklich, wie so ein ähm, aufgepusteter Luftballon aussieht. Und dann fragt mich auch häufig die Chirurgen Sophie Sand, haben sie denn schon eine Diaphanoskopie durchgeführt? Und ich dachte dann auch immer, äh, hä? Was? Was ist das? Und ähm, bis ich dann gelernt habe, dass das ein sehr, sehr umständlicher Begriff dafür ist, dass man einfach ein Lämpchen an den Hodensack dran hält, weil eben, wenn es eine Hydrozele ist, also die voll ist mit Wasser, dann, das sieht eindrucksvoll aus, dann leuchtet der Hodensack wie so ein roter Ballon auf einmal auf und man kann richtig... Durch, äh, quasi hindurch sehen, ne? weil das einfach noch dünne Haut ist, da ist das Wasser drin und dann kann man richtig erkennen, dass da einfach nur Wasser drin ist und ähm, sollte man nur aufpassen, dass man Lämpchen nimmt, was halt nicht heiß wird, sondern äh, so ein kaltes Lämpchen und dann kann man das aber ganz, ganz toll, ganz eindrücklich, äh, ganz leicht untersuchen und ja, dank einiger Hinweise der lieben Kollegen der Kinderchirurgie habe ich danach dann natürlich das immer äh, gut erkannt und die Diaphanoskopie
1: nicht mehr vergessen. <lacht> Ja, sehr schön. Ähm, noch zwei Brucharten würde ich kurz nennen. Das eine ist ein nicht der Nabelbruch, sondern der, ein Narbenbruch. Das heißt, wenn ich zum Beispiel schon mal eine Bauch-OP hatte, entweder mit einer großen Narbe oder auch laparoskopisch, also nur diese drei kleinen Löcher, durch die die äh, Instrumente und die Kamera durchgeschoben wurden, auch da kann sich, wenn die Narbe nicht gut verheilt, wenn das Gewebe nicht stark genug ist, sich ein Bruch bilden und wiederum äh, entweder das ähm, Bauchfell oder auch Darm, Darmschlingen durchtreten. Das müsste man dann auch eher wahrscheinlich wieder operativ angehen, weil so eine Narbe, ja, die zieht sich dann zwar im Laufe der Zeit zusammen, aber könnte, könnte schwierig werden. Ähm, das betrifft auch häufig schwangere Frauen beispielsweise, die zum Beispiel schon Operationen hatten und dann schwanger sind, die Bauchdecke unter ordentlicher Spannung steht aufgrund der fortgeschrittenen Schwangerschaft. Da kann sich auch nochmal da eine Lücke bilden, die vielleicht dann, wo dann nicht während der Schwangerschaft was durchgeht, aber vielleicht danach, nach der Geburt. Und das zweite ist die sogenannte Rectusdiastase, die auch wiederum in der Schwangerschaft oder nach der Schwangerschaft ein Problem sein könnte. Darunter versteht man einen sogenannten Mittellinienbruch. Das heißt, wenn die Bauchmuskeln, die ja nicht über die ganze Bauchdecke gehen, sondern man hat ja links Bauchmuskeln und rechts Bauchmuskeln und dazwischen eine Schwachstelle äh, bzw. eine Lücke zwischen diesen Bauchmuskeln. Und gerade nach der Schwangerschaft ist diese Lücke noch so groß, dass man hier aufpassen muss, gerade bei Sport, ähm, bei der Rückbildung etc., dass wenn man sich zu sehr anstrengt, zu sehr drückt, dann kann es sein, dass man, das ist auch ein eindrückliches Bild, da hat man richtig, sieht man richtig diese, ähm, diesen Balken in der Mitte des, des Bauchs und da kann es eben auch sein, dass durch diese Bauchwandschwäche sich sich da was durchschiebt und das sollte man auf jeden Fall vermeiden, weil das, das soll sich erholen äh, über die Wochen und Monate nach der Schwangerschaft. Das soll wieder enger werden, besser werden. Die Muskeln sollen näher zueinander und besser halten. Da ist es sehr kontraproduktiv, wenn ich dann zu früh wieder Gas gebe oder mich so überbeanspruche und mein Körper, dass hier die Lücke vielleicht so noch mal gedehnt wird, dass eine gute Verheilung und ein guter Wiederzusammenschluss dann vielleicht sogar nicht mehr möglich ist. Da muss man mhm. gut aufpassen.
0: Ja. Ja, also ich, ich, mir fällt jetzt noch eine Hernie ein, die will ich hier mal nur nennen, das ist ein ganz anderes Thema, nur vielleicht denkt jetzt jemand an die sogenannte Zwerchfellhernie, das ist eine ganz andere Situation, auch deutlich gefährlicher wiederum, ähm, wo dann durch ähm, ja das nicht ganz äh, verschlossene ähm, Zwerchfell eben ein Bruchsack entsteht, wodurch dann Bauchinhalt in Richtung Brustkorb wandern kann. Das kann auch angeboren vorkommen, gehört zu den angeborenen Fehlbildungen und kann tatsächlich dann auch für Kinder sehr, sehr gefährlich sein. Ist aber wirklich, wie gesagt, so ein spezielles und anderes Thema, dass wir das hier nicht besprechen können, ist auch keine Hernie, die man von außen sehen kann, sondern ähm, wo man auf andere Symptome achten muss und ähm, das ist nur quasi medizinisch anatomisch auch ebenfalls eine Hernie, aber nicht zu vergleichen ähm, mit denen, die wir jetzt besprochen haben. Dafür müssen wir uns nochmal mal wann anders Zeit nehmen und das klären. Ähm, das sollte an dieser Stelle nur einmal ganz kurz erwähnt werden.
1: Mhm. Genau. Ich glaube, ansonsten haben wir, glaube ich, alle Hernien, alle zumindest die äußeren, also das, wo mhm. was nach außen treten kann. Ein, eine innere, hattest du gerade schon gesagt, mhm. aber die äußeren, das waren ja. jetzt die wichtigsten, die einem so unterkommen können und die, die ja. einem vielleicht auch mal als Eltern irgendwie begegnen, eben mit äh, Mama, guck mal, <lacht> was habe ich da. Insofern haben wir, glaube ich, das. Grundlegende abgehandelt. Ja, genau.
0: Also grundsätzlich vor allem auf die Symptomatik achten. Ist es sehr schmerzhaft, dann muss man rennen. Ist es nicht schmerzhaft, dann kann man auch erstmal äh, in Ruhe zum Kinderarzt fahren, aber ähm, ja eben eine Situation, die ja, in den allermeisten Fällen ganz gut gelöst werden kann und keine Schäden hinterlässt. Und ein Thema, was vielleicht auch nochmal danach schreit, dass wir es auch vielleicht nochmal mit einem Kinderschirurgen oder einer Kinderschirurgin nochmal angehen. Ein zweites Mal in der Zukunft, wo man vielleicht auch nochmal den Blickwinkel der Chirurgen darauf betrachten kann und vielleicht auch nochmal nähere Einblicke bekommt auf das operative Vorgehen, was die dann in der Regel wählen und was es da vielleicht für verschiedene operative Wege gibt. Also ihr merkt, uns gehen die Themen hier gar nicht aus. Ähm, da sind wir schon wieder in der Zukunft angekommen, aber für heute ist erstmal damit äh, Schluss. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir freuen uns, wenn ihr die Episode auch weiterleitet an Eltern, die davon profitieren können, wo vielleicht eben dieses Thema im Raum steht oder mal im Raume gestanden hat und vielleicht das zum besseren Verständnis noch beiträgt. Hört auch sehr gerne in unsere anderen Folgen rein. Ähm, da ist ja mittlerweile einiges zusammengekommen zu Krankheiten, Symptomen und anderen übergeordneten Themen. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, möglichst mit fünf Sternen bei Apple Podcasts oder bei Spotify, auch das hilft uns besser gesehen zu werden. Ihr könnt uns auch sehr gerne unterstützen, ihr wisst, Handfußmund ist und bleibt ein kostenfreies Angebot, was wir hier in unserer Freizeit für euch zusammenstellen, was der Aufklärung dient. Ihr findet Möglichkeiten auf unserer Webseite www.handfußmund.de, wie ihr uns unterstützen könnt. Oder ihr ähm, bucht einen unserer ernährungsmedizinischen Kurse zum Thema kind der Kinderernährung, vor allem zum Beispiel zur vegetarischen und veganen Kinderernährung, wie man das richtig macht. Auch damit unterstützt ihr uns, bekommt aber auch einiges, nämlich einen tollen Kurs auch wieder zurück. Ja, ansonsten hoffen wir, ihr bleibt alle gesund und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, macht es gut.
1: Tschüss. Auf Wiedersehen.